0: Dámy a pánové, my vás vítáme u našeho podcastu tenkrát v Mexiku s, s pořadovým číslem 8. Chtěl bych na závěr, ne na závěr, tak <tělí> podělám si takový toho zdrojíme všechny na YouTube. Určitě nám nezapomeňte dát odběr, zvoneček, zdravíme naší komunitu na Hero Hero, děkujeme všem za podporu, zdravíme taky na Spotify. Jinak celý díl určitě najdete zase na našem Hero Hero, takže pokud nás chcete podpořit, tak tam najdete i všechny bonusy z dnešního dílu. Dneska tady vítám našeho sedmého nebo šestého hosta. Šestý? Šestej? Šestej. Tvakrát jsme byli sami? Jo, jo. takže šestý host asi, nebo pátý host. Možná počkej. Toho třikrát sami. A, no, nevím, teď to Máme tak málo dílu, aby se v tom no. Zdrací, nevadí. No, vítáme tady dneska Karla Janu, faráře místního ze Slavonic. Ahoj, kájo, my tě zdravíme. Děkuju, ahoj. Ahoj, ahoj. Děkujeme, děkujeme, že jsi na nás udělal čas, protože ty jsi docela dost vytížený, Jak jsme si takhle vzali, tak toho máš dost na tak to práci. to bylo teď
1: jen spíš poslední dobou, že někdy ty víkendy, minulý týden jsme měli setkání s kněžím a no, něco pracovního. Po jasný,
0: jasný, co už bylo domluveno. Dobro, no každopádně tady jsme a dneska tě trošku vyspovídáme. Šlo nám to, to jako v no? Trošku role. A no, začneme asi tou nejjednodušší otázkou, jak se máš v poslední době, jestli je hodně práce, málo práce.
1: Tak poslední dobou, nebo tak, tak člověk vždycky si říká, že se má dobře, a i když si to srovná nebo když cokoliv je a, a přijdou i nějaký věci, s kterými člověk třeba není spokojený nebo prostě to úplně nesadí, tak je potřeba taky se dívat na ty věci okolo, co všechno člověk má, ne spíš na to třeba co se nedaří, co nemá. Takže dívat se záleží na to z jaký stránky se na to člověk dívá. Každý den buď se můžeš dívat negativně a řekneš si je pořád blbě, yes. Anebo nebo se na to dívat pozitivně, že prostě každý den hledáš to hezký, co tam je, že každý den se dá vždycky. Najít spoustu hezkých věcí. Tak, to, tak je, hez. to je
0: pěkně, to je pěkně řečeno. My víme, že pocházíš uh, z Nového města na
1: Moravě, jsme si zjistili. A vedle. Tak, vedle. Tam jsem chodil do školy, ale jsem z vesnice, 250 obyvatel. Hliné. Hliné, tak to jsme, hmm. to, jsme, to tak trošku milí, je trošku milní,
0: lehce. Jaký jsi byl dítě? Hodný, zlobivý.
1: Hmm. <laughs> tak tohleto asi já bych uh, nevěděl, jak třeba zhodnotit nebo takhle. Ale jestli chcete, tak vám můžu dát číslo na rodiče.
0: <laughs> <Můžete. laughs> no, tak jaký jak jsi byl na základní škole, jako byl, byl jsi takový ten tichý no. člověk, nebo byl si středem pozornosti, nebo takový střet nějaký? Tak
1: to jsem asi nepotřeboval úplně být středem pozornosti, jenom jako, pokud se ptáte co na škole, tak do školky jsem chodil dva měsíce, pak mě propustili, ale... <laughs> <laughs> To, to, mě to tam úplně taky nebavilo, ale pak jsem byl ještě s prarodičema doma, uh-huh. ale vím, že třeba školka, to vím, že jsem jednou od paní učitelky dostal, když jsem se s kamarádem, co byl Rom, jsme se nějak ztratili ze skupinky, oni nás pak hledali, tak to byla jedna taková zkušenost toho, co vím. A v té školce mě to ani celkově moc nebavilo. No a pak tak, co kluk dělá většinou na vesnici, já třeba tu školku jsem minul, Protože mamka tam chodila do práce do Bobroví a já jsem ze začátku jezdil s ní, ale protože pra rodiče o tatínka bydleli ve Hliním, hnedka vlastně pod nama, tak pak jsem s nimi zůstal doma a to bylo až do základky. No a to byl ten čas, kdy jsme třeba jezdívali za prababičkou, různě třeba jsme věci dělali po doma, takže člověk jako zná i ten život na vesnici, zvířata a tak dále. No a potom sousedí byli taky doma, tak. Co, 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 co tak kluci můžou dělat. No. Možná bych to přirovnal, jak je ten film bylo nás pět, Tak,
0: já, tak, já, tak já. různě je, se vymyšlelo. O dětství, jako tohle. No.
2: no a takhle, když jsme tady nakusli to tvoje dětství, ty seš no, s osmi sourozenců, ale vlastně tam jsem se dočetl tohle, že dva hnedka na začátku zemřeli, takže vás bylo šest. A mm,
1: ne? Nás je osm sourozenců, co žijeme. Aha, tři, tři, pak, tři Pět bráchů. A o 6 mamka přišla, když je čekala, běhám těhotenství, tenství Takže tak, to, tak jak se třeba i když jen stane nebo to, takže s nima já taky počítám, takže dohromady 14. Uh-huh. Ale o šest přišla, oni se nenarodili, tak normálně, ale přišla ně v těhotenství.
2: To jsem se právě chtěl zeptat, jaký to bylo takhle jako mezi tolika sourozencem a já třeba mám jenom staršího bráchu uh-huh. a vůbec si nedokážu představit, že jak to fungovalo? myslím, že druhý nejstarší, nich uh-huh. všech, takže jsi měl na ním jako nějaký ochranný dohled nebo
1: No, tak někdy ochranej, <laughs> někdy opačnej. Jako moje nejstarší, nejstarší sourozenec je moje sestra Haníčka, to je o roka půl jak já, pak jsem já a pak je sedm let pauza, ne? A já si vždycky dělám legraci, jak jste se ptal, jaký jsem byl dítě, tak člověk to úplně třeba tak nehodnotí nebo to, ale oh, hm. mamka měla sestru, roka půl pauza pak já. A pak je sedm let pauza a pak jsou další sourozenci, ne? Tak já si dělám srandu, že mám mě rozdejchávala nejdýl. A potom, co se týká vztahu k sourozencům, tak to je asi takový člověk, ví, že jsme se třeba hlavně s tou starší sestrou, kdy jsme byli mladší mlátili, nebo tak různý konflikty a tak dál, ale potom ono se to tak vyvíjí, že jo? Tak s ním mám jako hezký vztah, že, si, že si jsme poměrně blízko i s těma ostatníma. Každopádně člověk vidí, že mám všechny rád stejně ale ke každému máte ten vztah jinakší. Jinak, jinak, jinak. Třeba s tím se tolik ne, ne, nevidíš, nebo s tím víc sranduješ, nebo takhle. ale když to vemu, kdyby někdo řekl kterýho nejvíc, tak prostě máme rád všechny. No, takže a ještě to je takový zajímavý, že i ti bráši po mně, co jsou, což je vlastně Míra, a Ráďa, Domča a Martin, tak kromě Martina, který je nejmladší, tak oni všichni se věnovali, nějak, co se týká vojny, tak ten jeden chtěl být profesionální voják, což teda já taky se bůjně chtěl být profesionální voják. To byla z jedna takových věcí, která mě tak lákala, jo, ta, ta spravedlno, spravedlnost nebo voják, který bojuje za, za určitý hodnoty. No, takže brácha ten nešel do armády, ale ten je teďka v v jednovce v Brně, mm-hmm. takže ten je tam a další dva jsou v aktivních zálohách, ale potom ten jeden má zaměstnání, je vyučený záchranář, teďka pracuje jako svářeč a ten druhý dělá v zemědělství a ty aktivní zálohy prošel taky. Ten třetí ještě dostudovává a, a dělá tam někde, a rozmontovává auta. No. automechanik uh-huh.
2: Vás bylo ještě takhle tolik, bylo nějaké to dětství i těší jako skrz nějakou finanční stránku třeba v rodině? Hmm. nebo až...
1: Jako tohle to, třeba jak se setkávám s tím, že někdo říká, že třeba hodně dětí a nemají jakoby peníze, hmm. a tak s tím jsem se nikdy nesetkal, protože třeba u nás to bylo, že se třeba... A Nemuseli být uh, nejlepší dovolený, nemuselo být nejluxusnější jídlo, nemuseli být nejnovější hadry, takže třeba bylo, že jist od někoho dostal uh, nebo mamka vzala, potom jsme to měli, uh, nebo prostě, že třeba u nás bylo zvykem, že se nevyhazovalo, jo, mm-hmm. nejedl, když ne, ne, bys nejedl u stolu, no, tak nedostaneš další duka, to nesníš, ale prostě vždycky se jedlo, ne, že prostě je vás osm, tobě chutná to, 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 prostě je tohle a bude se jíst, jo. Takže ona trošku i taková vojenská výchova byla doma. Uh-huh. Jo? Takže mamka, mamka to měla ve svých rukách, ale jakoby v dobrým. No a, a, a my máme taky menší hospodářství, jako tady byl by asi řečený, protože jsme vždycky měli třeba dvě prasata, dvě koze, králíky, slepice uh-huh. a tak dále. Uh-huh. A menší pole, brambory, obry, tak to jsme měli všechno svoje. Jo? Takže člověk byl zvyklý jednak se zapojit do práce a jednak jsme měli hodně, když, když si to jakoby vemeš, kolik se tím letím ušetří tak by i tohle to byl potom příjem, protože mamka od toho, co se narodil ten můj třetí brácha, tak s náma byla 20 let doma, jo, na mateřský, protože to bylo pořád jakoby někoho, se starala, vařila a tak dál, ale fakt by to si cením, protože vlastně věnovala nám, dá se říct, skoro celý svůj život. No a... Uh, uh, nevím, co jsem chtěl říct, ale ale jo, pak jsme se zapojovali nějak všichni, takže tačka chodil do práce, neměl extra plat nějaký velikánský elektrikář, teď jsem se ho ptal, kolik bere, tak říkal, že teďka má myslím, 17-18 tisíc, ale jakoby mm, vždycky jsme měli fakt dost, no. Jo, tak. Ale já si myslím, že i to je tak, jak je nastavená ta úroveň, jo, jakoby v tom, pokud, jakoby řekneš, jsme pod úrovní jakoby nějakého standardu nebo tak, protože Všichni mají tyhle ty mobily a v tohle oblečení, u nás se na tohle to leto nahadělo. Tam podstatný bylo, že prostě je máme a člověk byl spokojený s tím, co je. No,
0: no možná i v té jiné době to tak ještě jako bylo normální. Dneska ty lidi svým způsobem i soupeři, jakoby, když mi to tak no, u tě, nebo u těch mladších lidí dost, jako, no, že kdo nemá nejnovější, tak je považovaný, no. kdo no. Jako to ani nepotřebují většinou ty lidi. No, že? A jsou nebo jsou do
1: toho tlačený.
0: No, no jako, a jako, ta generace je dneska úplně jinakší, že jo. Já jsem si, ne, když jsem byl malý, tak jsme si hráli venku, všude jsme dělali něco, dneska si hrajou, hledajte pokémony přes mobily, jako je třeba. Aha. Jako na jednu stranu je to dobrý, ale na druhou stranu, podle mě ty děcka přicházejí po spoustu jako věcí, co... Dobrý no, zážitku a tak? No jasný no, jako nikoho tady nevidí, že by stavili nějaký bunkry hmm. nebo něco, jako hmm. hrozně málo no. Tak oni už tady Jiná jsou... doba, ne? Jiná <laughs> Je to
2: vlastně. <moc> <laughs> a ona je pravdou, že dřív bylo víc normálnější, jak si říkal, takový, že každý si tak něco vypistoval sám. no teda mi přijde, že se to v dnešní době zase vrací. všechno hmm. jenom díky cenám dnešní, a nevím, všeho, teda energie, jídla a tak dále. Ale i že i mamka vlastně říkala, že měli, no dejme tomu, taky králíky, slepice hmm. a tohleto. A že tím se taky dřív hodně toho ušetřilo a bylo to takový, že všechno si tak nějak získali sami. Hmm. Tím se... A zároveň
1: tě to vztahuje i do těch vztahů v té rodině, protože že jo, ty přijímáš, ale potom, když jsi třeba na té pozici staršího sourozence, tak začínáš dělat i pro ty ostatní. Jo. To není jenom pro mě a tak dále, ale najednou vnímáš, ty jo, tak jestli prostě má to fungovat, nebo to taky potřeba, abych taky udělal něco já. Jo, Takže ve 14 letech já jsem dostal na starosti třeba zahradu čata, nebo skleníky, po zahradě třeba stromy a tak dál. Hmm. Takže člověk potom postupně byl zapojovaný a i do těhle těch věcí. No.
2: Takže dobrá příprava do života.
1: A jo, jo.
0: To 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 no a potom přicházíš teda uh, na základní
1: školu? To jsem chodil do řečice, to je hned vedle, mm-hmm. a dědina. A od páté třídy jsem byl právě v tom novém městě na Moravě. Pátý na základce, a pak jsem přešel na gimpl, čehož jsem potom litoval, protože ne kvůli těm vztahům a co jsem tam měl kam nebo tak, to bylo super, mm-hmm. ale že jo, člověk po určité době si říká, tak dobře, tak vy studiu budu mít nějaký rozhled, ale já třeba nejsou úplně studijní typy a mám rád jako nějakou tvůrčí činnost, takže třeba pak jsem si říkal, nevím, kolik mě bylo, to bylo možná v tom čtvrtěku na gimplu že bych rád, kdyby bylo něco praktického, takže, že by se člověk vyučil, mám rád práci se dřevem, nebo prostě tyhle ty věci manuální, uh-huh. tak když jsem s tím přišel domů, tak mě bylo sdělený, že až do studiu školu tak můžu, ale prostě začal jsem a dokončím, okay. a to bylo potom, no, to už se neuskočí. <laughs> <laughs> takže
0: dodělal, si dodělal, teda? Já, dodělal. dodělal a pak si pokračoval? Pak jsem šel na faráře. Na faráře už. A to je... To je... To není vysoká škole. Je tam
1: rok přípravy takového toho, uh, s, že člověk se vlastně může víc stišit, může být va, víc ze sebou, s Bohem, trošku rozlišovat, i když to máš celý ty studia. Jo, do té doby, než je člověk vysvěcený. Takže to jsme byli na škole v Olomouci. Uh-huh. Já jsem teda ve třetí, jakou, pak byl ještě na výměnným uh, pobytě v uh, Německu, Erasmus Ferfurtu. Takže to se teďka taky hodí tady při hranicích.
0: No, je, no, no to jsem právě četl, že tam uh, byl nějaký článek, kdy právě po tobě chtěli uh, nějaká Češka, že měla Němce nebo Rakušáka já, oddat. Já, já. To bylo s tím, to, k tomu se ještě dostaneme. A e, e, tam byl rok na tom Erasmusu. Mm-hmm. A jak, jaký, jaká to byla zkušenost? Dobrá? Hrozná. Hrozná.
1: <laughs> jako třeba a ono, když člověk byl, nebo když jsem byl doma, tak jakoby já jsem byl hodně zvyklý z rodinu, já jsem nikam nechodil. Jo? A musím, si, musím říct, že třeba pro mě osobně to byl takovej šok, neže by člověk potom asi, uh, že by mě vadilo nějaký jiný prostředí. Ale najednou prostě přijdeš, studuješ němčinu, ale já jsem nerozuměl vůbec nic. Ne? Mm-hmm. A teďka tam přijdeš, nerozumíš ničemu a máš před sebou ten plán, že budou zkoušky a když to neuděláš, tak budeš muset vracet stipendium nebo tak. A navíc jakoby to bylo ještě v takovém tom prostředí. Že já jsem tam neměl moc kontaktu, takže ze začátku rozně, ono se to pak jakoby proměňovalo, jo. Ale ze začátku, když vlastně chodíš na ty přednášky, vracíš se s prázdnými papírama, s nikým se moc nepotkáš, jo. Takže třeba, když jsem zpětně hodnotil tuto tu zkušenost, tak jsem si říkal, třeba, že bych někdy, kdyby člověk zase měl někam mít, tak bych třeba šel mm-hmm. rád, třeba i do cizí země, ale tam, kde můžeš být v kontaktu, jakoby přirozeným s lidma, jo, protože. Třeba studovat teologii je i to, že člověk nějak se do těch věcí dostává, jo, snaží se tomu porozumět a, a když to ještě máš v cizím jazyku, o to je to těžší, no. no
0: to asi stoprocentně, vy To máte hodně takových výrazů, to, to je i... Jo,
1: no, ale tak filozofie, ur, určitý věci, když byla třeba církevní dějiny nebo tak, tak to je povídání, ne, mm-hmm. ale jakoby potom spojený s filozofií a teďka i ty, jak říkáš, ty výrazy potom filozofický, tak to bylo někdy, no.
0: To už to, pro tu si hledáš každý slovo no. jako hólu, co, co no, Tak ještě se to
1: vyračí. ty je, to hledáš kolik jazyků Teď, no. Já dá se říct dva normálně, češtinu a němčinu, a angličtinu, kdybych si potřeboval, abych, abych přežil, tak to bych asi taky zvládl.
0: <laughs> no angličtinu, to, to jsi byl taky někde, to jsem, to jsem viděl,
1: to byl. Ta puška. Jo, to jsem byl v Texasu. Texas. Texas, <laughs> Texas,
2: Texas. To, to jsem se taky chtěl, to, to jsem taky měl u sebe poznámku, že já vůbec nevím, kde se k té fotce přišel, ale... Ne, to nemám na faráře. On to, <laughs> to říkal,
1: jestli
0: to není na, na to hlídání stáda. <laughs> <si jim> <laughs> <nejde. Na> <laughs> no, takže, vystudoval jsi uh, na faráře, ale ty se nestaneš netfarářem, ne? mě když vystuduješ, tak potom
1: jdeš... Uh... Tam to má jakoby svoje stupně. Stupně, jo. Tam vlastně ty studia, rok přípravy a pět let studia jsou. První dva roky jsou uh, zaměřený na filozofii, uh-huh. nebo je tam hodně filozofie. Potom uh, je tam i ta uh, teologie, i když ona je tam i předtím, jo, ale jakoby ty dvě části, začátku filozofický, což, což je jakoby, aby člověk i dokázal nějak používat rozum, jo? že to prostě není jenom nabiflovaný, ale třeba svatý Tomáš Akvinský hodně, když třeba se snažil komunikovat s lidma a snažil se jim přiblížit a třeba Boha, jo? tak jakoby i ty věci snažil se jim ukázat, že to není proti logice. samozřejmě víra ještě někde jinde, protože ty skutečnosti už jsou jakoby trošku vejš, než kam ten rozum dosáhne, protože pokud vezmeme jenom kritérium toho všeho, co můžeme poznat rozum, tak jakoby nás to dál nepustí. Jo, víra už je jakoby, přijetí toho, že ještě Bůh je nad rozumem. proto když třeba někdo se začne uh, bavit o tom, popírat a, nebo dokazovat Boha, on takhle nejde dokázat, tak jak ti dokážu, že ta voda je studená, že se na to šánu. Ale tak to jsme měli právě v této oblasti těch pět let studia, potom pořád vždycky máš, uh, ještě teda je, uh, než vědeš ne, do semináře, tak je takový kolečko, že se sejde s knižíma a a s biskupem a ty tě buď přijmou nebo nepřijmou. Potom ještě je psychologický ty testy. Buď projdeš nebo neprojdeš. A i v té formaci by mělo být takové doprovázení, aby ten představený trošku sledoval a znal toho člověka, aby věděl, dobře, jo, máš třeba to povolání, můžeš jít dál, anebo... Jsou tady věci, které třeba by bylo potřeba vyřešit, anebo prostě půjdeš jinou cestou, nebo prostě vnímáš, že máš jít jinou cestou. Jo? A potom je svěcený a člověk je vysvěcený na jáhna. To je ten, kdo ještě vlastně nemůže sloužit při svatou, nemůže zpovídat, je takový pomocník pro kněze, mm-hmm. no, takže ten jáhne může oddávat, může křtit nebo tak. A potom roce, pokud zase a není žádná překážka, je teprve vysvěcený a on se stane knězem. To už bude pořád, jo? ale z té pozice jakoby nějakého postupu ze začátku je kaplan, to znamená, on se potřebuje zaučit trošku i v těch administrativních věcech v, eh, v, tý, v tom fungování ve farnosti, uh-huh. takže je u nějakého staršího zkušeného kněze. Potom dostane svou vlastní farnost a stává se takzvaným administrátorem, kdy už začíná ty věci eh, přejímat a nebo prostě starat se sám a po pěti letech je vysvě, ne, on není vysvěcený, ale a, jsou tam takové zkoušky, říká se tomu farářské zkoušky a ty dostaneš titul farář. Seš pořád kněz, ale farář znamená, že už máš jakoby tu i právní zodpovědnost větší, větší a tak. Jo. A zároveň s tím jsou a, spojený určitý práva, že třeba když jsi farář, tak podle církevního práva bys měl být na jednom místě pět let. Protože my si třeba poslušnost biskupovi, to znamená, když někam pošle pudu, ale farář má to právo být někde pět let, protože ono je to souvisí i s tím, že třeba v té farnosti poznáváš ty lidi, lidi, buduje se společenství a tak dále. Takže má to i svoje, ale i ty přesuny mají svoje, protože člověk zase jde do jiného společenství, může se dál rozvíjet a tak. No. Takže
0: teď tady třeba teď tady budeš devátým rokem, ne asi?
1: Teďka končím devátý, Teď končí devátý rok. A
0: jak tady dlouho můžeš být? Jakoby můžou ti třeba někam přeřadit nebo... Jo? To, to
1: může, může být přeřazení vždycky, mm-hmm. nebo, nebo tam to jakoby není omezený, ale není pravidlo, jo, že prostě pět let nebo to... Vím, že třeba kluci někteří šli po pěti letech, některé kněsi, třeba ve farnosti 20. Mm-hmm. Dřív třeba tam, co jsem byl v dnešní pan Farář, tam byl 40 let, nebo se stávalo, že tam byli celý život, jo. A ono to má možná někdy i svoje pro, i svoje proti, tak. takže prostě myslím si, že asi nejlepší je zbytečně to neřešit, no, půjdu, nepůjdu, prostě. Nechod až to ne... přijde, až ne... tak přijde, nechod nechod nechod. to přijde. Jenom jsme
0: ještě trošku přeskočili potom Gimplu, je, je, jak ti jako napadlo jít na faráře? Nebo už, už, už jsi...
1: Ono to nebylo na Gimplu. Já, já když jsem už byl, uh, teda ono to nebylo hnedka po, uh, po Gimplu, nevím, že bych se u maturity rozmyslel, ale hmm. já si myslím, že u mě to bylo kolem 14. 15. roku. Tam totiž to mělo svůj vývoj. Já jsem z rodiny věřící, ale e, pro mě víra neznamená, že člověk chodí do kostela a tak dál, všechny, že se modlí a tak dál, ale že člověk má osobní vztah. Takže já třeba jsem e, vy, vyrůstal e, ve rodině, kde jsme se modlili, kde jsme chodili do kostela, ale musím říct, že v určitém věku svého života, to byl třeba 12. a 13. rok mýho života, jsem prožíval takovej, takovej e, vzdor i vůči tomu všemu, Protože že jo, jsou spousta věcí, které vidíš, co bys mohl dělat, čeho bys uh, mohl užít a tak dál. A ta víra třeba, pokud nemáš vztah, tak ti to moc smysl nedává. Proč chodit v neděli do kostel, jako jenom tam chodit, jo? proč se jenom modlit nebo to. Takže vím, že třeba u mě to bylo, že uh, jak jsem byl v té rodině a maminka to prostě uh, tak brala, že, že nás držela dohromady i co se týká víry a člověk nemohl říct, ale já dneska nepůjdu, nebo tak jsem poslouchal, ale s takovým tím svým vnitřním nastavením, až vyrostu, tak s tím skončím, jako teďka budu poslouchat, abych měl třeba i kde bydlet, nebo vlastně prostě tyto věci, no, a i člověk uh, přemýšlel o tom z těchto věcí, uh, takových těch uh, uh, uži, užitečných pro sebe, když to tak řeknu. No, a jim to přinese, benefit. Jo, <laughs> <laughs> ale člověk vnímal, že pokud tam ten vztah není, tak stejně tě to jakoby nedrží. Druhá věc, že třeba v tom kostele, já jsem tam chodil a jí rád, protože zase tam byli kamarádi. Jo? Mm. To asi třeba víte taky, že, že člověk, když máte kamarády a nějaký společný zájmy, tak prostě třeba nemusí být uh, úplně ta věc, že je tady něco, ale že, že se tam sejdete. Jasný, jasný. Jo? Takže my jako ministranti, když jsme sloužili uh, přemši svatý a pomáhali jsme tam, tak jsme měli velkou partu, nás bylo asi 30, jo? Mm. takže to byla poměrně velká skupina, těšili jsme se na sebe. A musím říct, jako když jsem byl menší, tak člověk jakoby měl takovou tu víru dětskou. Jo? Potom jakoby řekl, že to člověk v sobě měl ten vzdor, že prostě a nebudu tam chodit a proč bych tam musel chodit a tak. A pak nám přišel jeden kněz, u kterého jsem fakt vnímal, že to není jenom, že odsloužím šistvatou, ale já jsem u něho vnímal, že, že prostě ona jenom o Pánu Bohu mluví ale že prostě ten vztah s ním nějak má. A to, 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 to těžko asi popsat nějak blíž, nebo prostě vnímáš, že, že to není jenom tak na Tak to člověka začalo víc zajímat a myslím si, že díky i němu a, a tomu, že prostě fakt byl takový opravdový, uh, jsem se nějak víc pánu Bohu potom dostal, začal jsem se o něho zajímat a člověk jakoby i v tom, když jakoby začneš věřit to, co, to, co jakoby v Evangeliu Ježíš Kristus zjevuje a začneš to zařazovat do svého života a korespondovat s některými věcmi začne ti to dávat smysl a vznikne tam vztah. Pak je to úplně o něčem jiný. Jo? A já jsem byl na Gimplu mezi kamarádama, kteří byli, dá se říct, kluci byli všichni nevěřící. A to bylo dobrý, protože. Oni kolikrát třeba, a když něco, tak jsme si třeba i dokázali ponadávat, no, ty katolická to, svině. To chtěl zeptat, jestli <laughs> tam probíhal nějaký, jako... <laughs> jo, to oni třeba, korby, myslím, mi to tehdy řekl, ty katolická svině, a to já jsem se taky nešetřil, tak já jsem mu zase vrátil, jo, když něco. Ale by bylo to hezký, že třeba druhý den jsme se potkali a všecko v pohodě, jo, jo, že jo, prostě jo. něco takového. No a takže myslím si, že, že vztahy jsme měli hezký, ale pro mě asi bylo takový zásadní třeba i v té době, kdy jsem chodil na Gimpl, Já jsem měl jednoho kamaráda, který eh, jakoby taky o sobě nějak eh, hlásal, nebo prostě to tak bral, že třeba je nevěřící, nebo tak prostě i ty kluci, jo, že, to, že, to, že o tom někdy tak mluvili. A vlastně eh, jemu se eh, zabila máma. Ne? Prostě zjistila, že má rakovinu a ona vlastně napsala lístek doma, nechoďte do koupelny a ona se tam podřezala. Ne? Ten kamarád přišel domů a našel ji tam, ne? A pro mě bylo hodně silný, že vlastně tyhle ty děcka, které si kolikrát z toho dělali srandu nebo to, tak on za mnou přišel pár dní po té její smrti, jestli se mnou může mluvit. A on se mě ptal, jestli tu mámu ještě někdy potká. Jestli jako myslím, že prostě se dostane do nebe a je je možnost, že ho ještě někdy uvidí. A tam jsem si najednou uvědomil a fakt to vnímám třeba, i přitom, když třeba zemřel můj bratranec nebo zemřel mladý lidi, protože člověk to bere, by smrt teda přijde, ale moc na to nemyslíš, když jsi mladý, jo? Že prostě a, každý člověk v sobě tu touhu po životě má a najednou si uvědomujeme, že jsme na to krátký, aby jsme si ten život uchovali a pokud jakoby tady není nějaká nebo někdo, kdo prostě a, tu našu touhu a, nebo prostě to, to, co nám dává našemu životu Smysl, protože když žiješ tak člověk vnímá, že je šťastný, a pokud to někdo neudrží, tak je to všechno strašně nesmyslný a depresivní. Ne? Mm. Takže právě třeba vím, že i on byl pro mě takovým impulzem nebo pozbuzením, že jsem vnímal, že každý člověk by nějakým způsobem potom uh, touží prostě, aby ten život byl, a, a kdyby tady teda ten Bůh byl, kdyby to nějak zajistil, takhle. Ale ono je to těžké, protože. Ta víra není jenom o tom, jo, taky se pomodlím a mám tu jistotu, jsou tam ty pochybnosti, vidíš ty věci kolem sebe, které jsou aj náročné a teď si to srovnají. Bůh nás má rád a proč je tady to? To jsou spoustu, spoustu takových věcí, které se člověku pak točí hlavou a takový i ten strach, hele, když na to vsadím kartu svého života, tak by tady jsou velikánský přísliby, mm-hmm. ale co když to není pravda, <laughs> jo, takže takový velký napětí, a buď do toho člověk jde naplno nebo to, a ty věci si říká, dobře, tak kdyby to ne. Jsem měl dva policajti, byli. Nes, jeden kamarád říkal, že za ním přišel, a ten je, jeden policajt, co co je věřící, je, že měl službu s kamarádem, co byl nevěřící, a on právě taky říkal, že se bavili ohledně víry, a ten nevěřící mu říkal, hele, si představ, že celý život prostě prožiješ, že si tady odpíráš něco nebo takhle, nebo se snažíš jít dobře a neužiješ si to pořádně, a pak jednou umřeš. A zjistí, že ten Bůh není a že ten život jakoby prostřelil. A on říká, no tak to asi o moc nepřijdu, protože si umřu a nic nebude, tak už mě to trápit nebude. 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 <laughs> Ale jestli Bůh je a ty to prostřelíš, tak jakoby jedinej, kdo může jakoby tratit sešty, mm. A ono křesťanství není jenom o tom zapírat se, nebo to, protože když čteš evangelium Jo, tak první zázrak pána Ježíše byl, že proměnil vodu ve vínu. jo. tak,
0: no,
1: <laughs> tak špatně to bylo. Ne, jako já si myslím, že často to křesťanství je házené do takového stínu, že prostě nesmíme si nic dopřát, ale to křesťanství je žít tak, aby prostě to, co máme, nám bylo k prospěchu. Ten řích není prostě, že já si dám maso, nebo prostě, že si dám víl, nebo to, ale používej to tak, aby ti to neublížilo. Jo? Protože alkohol já taky piju. Jo? No to ani teďka nemám nějakou, jak mě máte tři měsíční to, tak to já si nedávám nebo takhle, že si třeba něco odřeknu nebo během týdne, teďka je doba postní, v neděli dám, v neděli si vemu třeba, dneska jsem měl taky trochu rumu nebo tak, tak ten mám rád. Ale, ale potom v tím míře, která ti neublíží. Jo? Nebo neublíží těm druhým.
2: Takhle ale asi... Tak jak bych to jako teďka řekl, no, takhle na to asi má pohled jako většina, společnosti, <coughs> většina společnosti, která do toho nikdy jako nezabředne. Mm-hmm. Že, jak přesně si říkal, víra jen o tom něco si zapírat. Dejme tomu, já jsem to taky takhle dlouhou dobu vnímal, že, nebo když jsem byl mladší, že víra, no, tak Marek kdo takhle může věřit, když ty nemůžou toto, to, to, to a takhle si to zaškatulkujou. Mm-hmm. A už si to jako dál nějak o to nezajímají. A právě potom, mm-hmm. když se takhle s někým začnou bavit, tak ve finále taky zjistíš, že to není tak hrozně přesně, jak říkáš o tom evangeliu prvním, že taky vodu proměnil jako ve víno, tak to taky není tak jako špatný a není to jen tak jako černobílý, jak se to zdá, nebo hmm. Oni tam
1: jsou asi dva extrémy, že jo. Jeden extrém je, že prostě takový ten svět, pozor na něj, on je to strašně nebezpečný a by v té přemrštěný míře je to špatně, protože ten svět je dobrý, ta víra, nebo začátek písma svatý, je Bůh to všechno stvořil. Ale teďka nás učí s tím zacházet, aby to bylo tím darem, jo? A ten druhý extrém je právě v tom, že člověk se do toho nechá natáhnout a jakoby místo toho, aby to pro tebe bylo dar, se to pro tebe třeba stane závislostí. Uh-huh. Cokoliv, jo? Takže třeba myslím si, že i bohužel vím, že jsem byl kdysi na přednášce jednoho kamaráda kněze a on mluvil o desateru a říkal, že je to jakoby už uh, 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 nějak obsahově špatně podáváno jako zákazy a, a příkazy, jo? Mhm. Ale v tom starým zákoně, v tom původním slova smyslu je to, že Bůh říká, já chci, abys byl svobodný, abys prostě ten život mohl žít, jo? Dobře? A tady ti ukazuju cestu, jo? Mhm. A Bůh nám dal svobodu, takže on nás jakoby k ničemu nenutí, ale zároveň říká, hele, já znám, co to udělá, když budeš dělat tohle. Když prostě nebudeš dělat toto to ti ublíží. Ale Bůh není ten, který jo, tak jak se někdy říká, Bůh tě potrestá, nebo to, my se vytrestáme sami. No.
2: A takhle během té tvý víry přišlo teda, kromě toho začátku těch 12-13 let, kdy teda jako jsi říkal, že ta víra, jsi tak jako říkal, proč tam musím chodit a tohle, tak v tom tvém dalším jako působení životě přišlo je teda někdy nějaký zlom, kdy jsi řekl, já bych s tím seknul, um, a ta, asi ta víra neexistuje, ten Bůh neexistuje, jako přišlo někdy nikdy něco fakt takhle jako kritické, že už chyběl kousek a se vším bys takhle sekla, a řekl si, víra existuje, už nebudu věřící.
1: Já si myslím, že ono to nikdy není vyřešené jako by v životě, jo? Já si myslím, že i přijdou situace poměrně těžký a náročné, kdy prostě najednou začneš přemýšlet a je tam ta otázka, Pane Bože, že jestli seš, proč se třeba tohle stalo? A ty odpovědi třeba hned nedoká... nedostaneme. Já vím, že jsem nedávno četl třeba svědectví jednoho biskupa z Ukrajiny, který vlastně mluvil, jak třeba pro ty kněze je těžký kázat v té situaci, která je, Bůh nám pomůže a teďka prostě má kázání a přilítne další raketa a zase tam zabije další lidi. O to moc člověka nepozbudí, protože na té viditelné rovině se to jakoby jenom horší, jo? Teďka je doba postní a připravujeme se na velikonoce a třeba i ta křížová cesta nebo závěr Ježíšova života taky prostě není, že on se pomodlí, najednou se to všecko prolomí a, a hezký závěr, ale tam to jde až na že skutečně prostě čím dál více to stupňuje, jo? prostě to, to utrpení, ta bolest při tom ukřížování, potom až nakonec a on umře, jo. Ale v té odevzdanosti, hele bože, Dal jsem ti maximálně všechno, já ti věřím, teď je to na tobě. A ten průlom začíná až potom. A toto si myslím, že je jakoby nejtěžší i právě na víře, že my si na to teďka nemůžeme šáhnout a ty věci nás kolikrát spochybňují nebo bolí, nebo i psychicky na tebe působí. Jo? Ježíš tam je taky a potí se krví, protože on v tom lidství prožíval to, co prožíváme my, vzal to na sebe. Ale tímhle tím nám ukázal cestu, protože za tu hranici smrti my jsme nebyli schopni se dostat. A to je ta naděje, hele. Tady to nekončí křížem a tím letím. Přijde vzkříšení. A toto si myslím, že je víra. Ne, že to člověk neprožívá, že s tím nebojuje, že nemáš ty pocity, už bych se na to vykašlal, už nemám sílu. Tam ten jeden prorok prostě tam padne a řekne: Bože, už mě prostě zabij a už nemám sílu. Jo? A ono zase nějak pozbudí a jde dál. Jo? A to si myslím, že i do toho života patří, i do těch vztahů. Jo? Že prostě žádný vztah není takový, mám, mám s někým hezký vztah a teďka už to bude jenom idylický. Ale přijde to, jak jsem třeba říkal, s těma kamarádama. Jeden by si dali přes držku a druhý den to vychladne. A, prostě, a nebo potom si říkají, to byla blbost. Jo? A vnímáš, že je tam něco hlubšího, že, že jakoby u toho nezůstaneš od té rozdělenosti nebo toho problému, ale že se zase vrátíš k tomu druhýmu, že prostě řekneš, ale sorry, to jsem přepálil, nebo to, protože ti na tom záleží. OK. <coughs>
0: My <laughs> jsme to zavřeli trošku dej to. Ale, takže jsi potom vystudoval. a Šel si dělat v Hodoní. Mm-hmm.
1: Já jsem vystudoval, šel jsem dělat toho Jána, to bylo vežďáře. Vežďáře. A pak dva roky v hodoní, v hodoní
0: a v hodoní. A to, to teda děláš, to se učíš, jak jsi
1: říkal, ty administrativní věci. Jo, po, pomalu tě jakoby začlenuje do života a toho kněze. Mm-hmm. No takže ti dává třeba úkoly. Já jsem v hodoní měl na starosti, že jsem chodil na domově duchocu. Měl jsem třeba na starosti ministranty, aby se učili ministrovat sloužit u oltáře. Pak jsem tam měl třeba mládež, takže třeba jsme společně jednou za rok někam vyrazili nebo jsme udělali to, tak jsme, setkávali jsme se měsíčně. Uh-huh. Jo, takže ono, jako farář nejsi schopný obsáhnout máš taky jenom jeden život, jo? a každý mu je blížší něco jinačího, jo. Uh-huh ale potom nějak, aby člověk byl schopný v té farnosti fungovat, takže sloužil jsem mše, potom jsem zpovídal, to je hlavní náplň kněze, potom třeba byly nějaké přípravy ke křtu. měl jsem tam třeba přípravu pořby, jo, svatby a tak, no, tam tyhle ty věci, co jsou jakoby takovou uh-huh. hlavní a ná, náplní. Jo.
0: A potom jsi přišel už jsem do jsem nebo jsi ještě, ještě byl nikde? Potom jsem. Potom hned sem, jo? Uh-huh. A tady, tady si teda přišel a Nebyl jsi, takový farář farář jsi byl, bo našel jsem si, až v roce 2017. Jo, jo,
1: to byly ty dva roky, co jsem byl kaplanem a pak do faráře mě chyběly ještě tři roky, takže tady jsem byl ty tři roky administrátorem, pak jsem měl ty farářské zkoušky a pak jsem byl ustanovaný farář.
2: A to si rovnou dostal, jestli jsem to dobře pochopil, jako i na starosti dešnou a ještě nové... Nové sady. Sad, nové sady. Já, jak jsem
1: přišel, tak jsem byl ustanovený tady, protože máš někde to, tu sídelní farnost, jo? To, takže tam jsi ustanovený farářem nebo administrátorem a ostatní se říká, jakoby, že člověk to zpravuje z té farnosti, tomu se říká exkurent do farnosti. Mm-hmm. Takže to byla dešná, to bylo uh, nový sady, ale taky Hobzí a Ciskrajov. První dva roky jsem měl pět farností. A potom mm-hmm. přišel otec Bohumil Urbánek, ten přišel za mnou na faru a zpravoval to tady ze Slavonic. Hobzí a Ciskrajov. Mm-hmm. Potom po třech letech šel do Hobzí a zpravoval pořád ty dvě farnosti a teďka je to pár měsíců zpátky nebo půl roku, tak odešel je tam jiný kněz. No. Ale mě už zůstaly tyhle tři, tři, slavonice. tři. tři. tři
2: slavonice. A je to bylo hodně více jako časově náročnější, když takhle zpravuješ um, jenom Slavonic mm-hmm. i teda ty nové sady a Dešnou? Nebo... Ono záleží.
1: Tým... Každá ta farnost nebo území je jiný. Jo? Když jsem třeba byl v Hodoníně, tam bylo hodně svadeb, tam bylo hodně pořbu. Tam byly i jakoby další věci, co se týká ta farnost byla, že měla hodně lidí. Já jakoby, uh, nikdy neříkám, že ta farnost byla víc věřící, protože víra není o počtu. Mm-hmm. Může mít ta, fa, ta, ta, ta farnost jednoho člověka, který je opravdové, myslím si, že to je větší potenciál, než když prostě všichni to berou tak třeba na půl nebo tak. Jo, takže třeba tam byly hodně tyhle věci. Tady ve Slavunicí zase vnímám, že a, těch a, lidí v kostele třeba tolik není, ale já to beru, že prostě, a, když jsem někde farářem, tak to není jenom prověřící ale prostě jsem prosla, poslaný pro všechny, uh-huh. jo, takže třeba i v Hodoně jsme měli, bylo ekumenický setkání, že jsme se jednou za rok setkali s evangelíma, s, s evangelíkama, s apoštolskou církví. ty teda potom nepřišli nebo tak, ale byly tam ještě, uh, myslím, uh, další dva sbory uh, husitě, jo, a tak, tak jsme se setkali na modlitbu, nebo jsme byli v kontaktu, jo, ale tady to prostě zase vnímám, jo, že se člověk potká uh, i s lidma nevěřícíma, jo, a to, že se normálně popovídám, to není nic proti tomu víře, proti víře jo? protože i u Ježíše Krista tam je normálně kontakt s lidma, protože Bůh je normálně přirozený. Bůh, když nás do toho života povolal, tak nám to nedal kvůli tomu, aby nám to bylo na obtíž, takže prostě vnímám i to, že prostě pracujeme. Jo? Když čteš Evangelium, tak Ježíš Kristus sám, který věříme, že byl pravej Bůh a pravej člověk, tak on se modlil, měl tak s Bohem. Ale zároveň vidíte, že pracoval jako tesař po 30 mm-hmm. let. Jo. Mm-hmm.
0: A t, uh, to je když obstarávat, každý den máš jinak nebo.
1: Každý všední den mám někdeši svatou. Mm-hmm. A zároveň mám třeba hodinku předtím. A doradci to je možnost v tom kostele v tichosti se modlit k bohu nebo tak. To nebudu asi dál vysvětlovat nebo tyhle věci, ale, ale prostě ten kostel je otevřený, lidi můžou přijít, můžou se pomodlit pak je tam vše svatá. A já zároveň mám čas pro sebe, být tam a třeba si něco přečíst, nebo prostě se taky pomodlit, anebo jsem tam taky pro ty a, lidi, když třeba chcou ke zpovědě nebo cokoliv by chtěli řešit mm-hmm. v oblasti těch duchovních věcí, jo, nebo prostě kdy třeba někdo přijde a chce se společně pomodlit cokoliv, prostě tam jsem, jo, ale taky je to čas pro mě. Yes. Jo, a pokud když, když by to bylo zaplněné, tak pak zase si najdu ještě čas pro sebe, kdyby prostě jenom tam byl s lidmi nebo potřebovali zpovídat, tak ale mám to takhle, jakoby, abych ten den měl, protože člověk fakt potřebuje trošku řád, aby, aby se mu to nerozblízlo. No.
0: Uh-huh. A nejvíc lidí ti chodí tady ve Slavonicích nebo? Uh-huh. Jo, tady uh-huh. ve Slavonicích.
1: Uh-huh. A ještě je rozdíl vlastně uh, prázdniny a běžnej rok, jo, protože o prázdninách to víte, že sem přijde hodně lidí, uh-huh. takže třeba já, když jsem sem přišel do a bylo tady kolem stovky lidí v Kosta, říkám ty brdo. No. Uh-huh. A další týden bylo, myslím, takových 30. Tak jsem marně vzpomínal, o čem jsem kázal, co se jich dotklo, že že (laughs) to byly jenom turisty.
2: Když jsme možná zabředli e, i do té e, tam jsem taky v jednom článku se dočetl, že tam si se hodně zasloužil o, jako, re, jestli jsem to takhle dobře pochopil re, vnitřní rekonstrukci toho, že se tam scháněly nový, já nevím, jak to říct. Lavice, se, či, lavice e... a nějaká linka, že se tam scháněla nová. Jo, Jste věděl až tak... do Prahy.
1: Bazož. CZ. <laughs>
2: <laughs> to ne, ale e, jak to bylo jako... Náročný je sehnat všechny tyhle ty věci, nebo na tohle to přispívá, jak, jak to jako říct, že by si zažádal když... v nějaký vaši církevní restituci potřeba bych jejich tady lavice a oni ti řeknou, jo, můžeš si tady vojvíst, nebo ne, nemáme.
1: To je veřejně jo. Tak to jsme dělali na černo. <laughs> 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 ne, to jako by ta fara normálně, co je, tak... Uh, my jsme do toho dávali svoje finance a svoje peníze a svůj, uh, svůj čas. Mm-hmm. Jo, hodně lidí tam pomohlo a proto si myslím třeba, že je to hezký. Uh, ta uh, myšlenka, by třeba spravit faru, uh, kdyby to mělo být jenom kvůli tomu, abych to spravil, tak bych to nikdy nedělal. Ale vím, že třeba přijela jedna skupina pak ještě kamarádka, řádová sestra, že hledají nějaký zázemí a že se jim tam líbí, a že by, uh, že by to využili a že každý rok ty tábory dělají. Takže třeba proto si člověk říkal, to mi dává smysl, že prostě něčemu to poslouží, ale poslouží to lidem. Takže jsme se to začali zpravovat, i oni nám začali potom třeba pomáhat nebo přijeli, uh, přijeli kamarádi, co mě udělali, elektriku a tak dál. No ale začalo se to zpravovat s tím cílem, aby to sloužilo pro lidi ve farnosti a zároveň třeba i když někdo takhle chce přijet, rodiny s dětma nebo tak, takže přes prázdniny a tak různě. jenom velkou investici, kterou jsme za to dali do farnosti, a to bylo jakoby akutní, byla střecha. Tam to vyšlo asi nějak na 800 tisíc ještě tehdy, což bylo za hubičku, teďka by to bylo ta krytina, přes 2 miliony, co jsme počítali, ale dřevo jsme měli svoje vlastní. Jo. Tady zase pomohli kamarádi s pořezem, s odvozem. Jo. A tady ve Slavonicích my máme 13 hektarů lesa, takže z biskupství řekli, ano, můžete si na to vzít to dřevo jo, a použijte to tam, takže tam se strašně věcí ušetřilo. Jo. Já třeba jsem napočítal tu rekonstrukci za 2 miliony vlastníma silama jo, a byl by třeba na čtyřech nebo možná na pěti, kdyby to takhle nebylo. Jo. Protože třeba i když byla elektrika, tak kamarádi to vzali uh, nějak na sebe, že, že to udělali, říkám, práce, materiál a tak hodně pomohli takže další a další věci. Takže to se zrekonstruovalo. A hodně věcí je, že třeba vím, jak je třeba ten bazoš, že lidi vyhazují hezké věci. Jo, takže třeba ta kuchyňská linka to paní prostě dávala za odvoz, říkala, že ji stála před 10 lety 150 tisíc ji dávala za demontáž a odvoz za 10. Takže to byl jeden den naší práce plus 2000 za odvoz, 12 tisíc. Za linku, kterou bys prostě neudělal, ale musíš si vyhledat, aby ti seděla jakoby, pozičně to do toho. No, takže tam se dá dost ušetřit. No? A já to vnímám třeba i vedení od Pána Boha, že jestli něco má být, tak to bude, a jestli to nemá být, tak to nebude. A v tomhle tom fakt dovezl jsem linku a normálně jsem si říkal, jakoby, hledáš a tak dál, takovýhle kousek a prostě 6-metrová, ona byla do účka, jak mm-hmm. jsme ji nechali zpracovat tak prostě tam přesně vyšla, barevně vyšla. Jo, nebo prostě pak nám někdo dovezl sedačky a designově prostě a barevně tam taky padly. Jo, takže prostě jsem to vnímal, Jo, Pán to asi chce mít. A potom třeba, že se přihlásili další tábory. A co se týká těch lavic, tak to prostě taky vidíš. Že seš tady a vnímáš ty lidi, že prostě ty lavice už jsou v havarijním stavu, že ještě chvíla, zesype se to celý, protože to bylo fakt úplně prohnělý a, a, a další věci. Takže právě oni říkali, že když si otec svrátil, který byl před předchůdce, před nějak asi před 20 lety zemřel, on si přál mít lavice. Ne? Ale když si podíváš třeba, kolik ta farnost má a peněz a jaké jsou možnosti, tak jsem viděl, že nový neuděláme. Ne? Protože když si to spočítáš, tak lavice třeba do toho kostela na 2 miliony, aby tam zapadly, aby jsi tam prostě neměl to. Takže jsem říkal, nechám to na pánu. No? A pak tehdy přijeli vlastně děcka taky, jak jsem jezdili třeba pomáhat nebo jak jsme si seznámili s jinýma skupinama. A oni přijeli a ten jeden, co tam byl, tak on pracuje v Německu a tak říkal, že ho to jako by oslovilo, že prostě a, se to tady jako nezabalilo, ale že se, a, že se to nějak a, využívá a jestli bych s něčím nepotřeboval pomoc. Jsem říkal, tak na to seš asi krátkej, protože scháníme kostelní lavice, ale slyšel jsem, že v Německu třeba některý kostely že třeba buď zavřou nebo tak a, a kdyby tam byly lavice a měl možnost něco, tak se mě ozvi. A rok se nic nedělo. Uh-huh. A za rok oni mě volali, že prostě tam je nějaký uh, klášter, kde ukládají tyhle ty věci a tak, že jestli chci, tak se můžu přijet podívat. Poslali mě tři druhy lavic, to mě nezaujalo nic, ale říkám, pojedem. Tak jsme jeli s bráchou a přijeli jsme tam na půdu a teď se tam dívám a říkám, tak to se mě nelíbí, ale tamhle ty lavice ty by byly kmání, takový hezký vyřezávaný nebo to. Takže se zeptají té farnosti, která to tam uložila. Za měsíc mě došlo, že ty lavice by byly kmání, že na to. Když jsem to voměřoval, tak vyšly přesně počtově, jakoby, aby, aby to sedělo do toho kostela. Designově taky seděli. Mhm. A teďka začalo řešení, a jak jsem dopravit z Německa, Ne? A to je právě to, co jste se mě ptali, že prostě člověk někdy potom ti to tak zasedá nebo zapadá zpětně. Jak jsem studoval v tom Německu, tak během toho týdne, kdy jsem to řešil, se mě vozvala ta holčina z Dolních Bojonovic, což je vedle ho Donína, kdy jsem dřív sloužil a byla ve společenství těch mladých, že si našla Rakušáka, jestli bych je nemohl oddat. Tak říkám, tak přijďte, tak se na to podíváme. Přijeli a když jsme se bavili a že, teda, že bych je oddal a tak tak oni se mě ptali, jestli oni by mě s něčím mohli pomoct. A já jim říkám zase, že mě asi moc nepomůžou, protože potřebuju transport toho no, těch hlavic z Německa. A ona říká, tak my se zeptáme, my děláme v logistické firmě a někdy se stane, že jede prázdný kamion na to. No a do měsíce prostě domluvili a šef to dal darem, že to dovezli až před kostel. Takže to jsou takové věci, ono to t- říkám, ty vidíš jenom jakoby věci materiální. Já jsem neviděl pána Boha, jak by to tam tahal, že jo. Ale prostě ta situace toho, že prostě ti to někdy tak zapadá, ale někdy prostě je to určitá zkušenost, která si myslím je pouzbudí, ale potom je zase do toho, kdy přijde situace, kdy prostě mm, v té víře zase budeš muset bojovat, že to nemáš hnedka na tázku a, a musíš čekat, no.
0: Je to tak, ne? hupačka taková občas. jako přijde vždycky chodí nějaký pochybnosti třeba no. tady v tom jako jak si to ale tohle jak si právě já jsem tohleto četl a líbilo se mi to právě jak, jak to úplně jako zapadlo že to tak jako asi mělo vej. No. to vyšlo hezky, no. Takže se vlastně m- musíte starat i vy údržbu
1: uklízet, žeho, kostel a tak všechno nebo uh, podívej jakoby to to... člověk nemusí. <laughs> <laughs> jasně. <laughs> jasně, <laughs> a, jasně ono, já si myslím, že každý z nás kniží třeba k něčemu blíž nebo takhle. A já asi bych nevydržel úplně celý den, jenom prostě třeba sedět a číst, nebo mě by se asi zavařila hlava, jo? Ale zase vnímám, že uh, i ty věci, jo? Ne, že by se člověk nemodlil, nebo prostě taky v tom člověk bojuje, jo? Prostě někdo řekne, vy to máte v pohodě, nebo pane farádi, vy jste farář, a oni snad čekají, že mám nějaký uh, extatický zážitky s Bohem, nebo to já říkám, mně se, jo, jsem měl s tak jsme se bavili o tom, že se mě taky kolikrát třeba nechce námší. a lidi jsou překvapeni, že se mě, mě nechce. Jo. Ale je to, je to tak normální, protože to, že se mě nechce, to neurčuje, ten to vztah. Mně se nechce, ale člověk prostě do toho dál jde nebo prostě hledá. Ale ty věci jsou různé, že jo? Prostě já když vidím, jo, tak, tak to prostě. To já, já vnímám, jakoby, že, že Bůh tě vede a inspiruje, že prostě někdo vnímá ano, tak teďka Bůh mě dál tyhle ty dary, tak třeba budu psát pro ty lidi knížky, nebo půl budu se jim snažit nějak Boha přiblížit takto. Někdo vnímá zase, že prostě to bude, že se bude věnovat lidem na domově. Někdo prostě vnímá, já jsem to třeba vnímal tady taky, jo. tak ty lidi v kostele nejsou, no tak jsme začali zpravovat a to byla můj největší kontakt s lidma. Jo. Mm-hmm. Ať už věřícíma, nebo nevěřícíma. No, vlastně a Jirka Juránek, nebo prostě Ivanovotná, nebo prostě cokoliv, jo, i ty, tyhle ty lidi, když jsme se bavili, jakoby, a někdo mě říkal Slavonice, Vyhnálkov, nebo prostě, jakoby, že tu není tolik lidí v kostele, já říkám, jo, za mě upřímně řečeno, když někdo takhle začne, tak a, to je na přesdržku, jo, za mě, protože, jakoby, určovat něco, že ta farnost je špatná, nebo lepší, nebo, nebo prostě, horší na základě toho, jenomže že nevidím nějaký výsledky lidí, kteří jsou věřících Já myslím, že my všichni, nebo to tak beru, všichni jsou boží děti a, a to, že třeba člověk tu víru nepoznal nebo prostě je na cestě nebo tak, jakoby o tohle tomu nejde. Jo? Ale ta druhá věc, já mám tu tou, aby ty lidi se s Bohem setkali nebo prostě byli, protože to podstatný u Boha je, že ona zdává dohromady. to mě dává v mým životě smysl. Jo? A jakým způsobem to bude, jo? jestli prostě se někdo věnuje tak, nebo tak. Ale to podstatné je, že najednou začínáš vnímat toho druhého vedle sebe, jo? že třeba něco potřebuje, nebo tak. A toto to vnímám, že to boží uh, v každém z nás, co, co najednou třeba i člověka vyvádí z toho jeho komfortu, ale, ale dává ti to smysl.
2: Takhle teda, když to nakouslvojte, to s tím uklízením a takhle ty faria všeho, Okolé abych se ještě chtěl zeptat na tu teda, zrovna na ty finance, ale na tu finanční stránku. Vy dostáváte třeba nějak plácnu každý měsíc, že vám pošlou pět tisíc na zprávu té fary, nebo jak je to takhle, jako s tím, nebo se nic neposílá a až je něco akutně potřeba, nebo až je něco potřeba, vy zažádáte, tak teprav se tyhle ty věci řeší a najednou se pošlou peníze, nebo najednou se to začne schánět. Když
1: bychom potřebovali asi na něco akutního, Dělali se třeba nějaký projekty, tak byl příspěvek z biskupství. Jo, třeba 15 tisíc jsme dostali, uh, myslím, dvakrát tady ve Slavonicích, potom taky v dešní. Jo. Ale bohužel totiž uh, vím, že jsem se s tím setkal. Hlavně jak byly ty restituce, že se to bralo církev dostala strašný prachy a teďka bude uh, jakoby mít, a i dneska se to ta umilá církev má peníze. A já jakoby, nad tím letím asi zbytečně nestrácím čas diskuzem, taky to tam někdo, a chtěl řešit. Já říkám, tak přijeď za mnou, můžeš u mě bydlet měsíc na faře a poznáš realitu, jaká je realita života, a jak církev má peníze jo, a jak prostě se máme dobře nebo takhle. Protože jedna věc je a to já třeba vidím, i když jsem v kontaktu s biskupstvím, že třeba ty peníze nějaký dostáváme, ale při tom vrácení jo, ty věci, které třeba byly vráceny, tak to nebylo v tom stavu, dostaneš fabriku a teď ti to vydělává peníze. Ale kolikrát to byly věci poníčeny a tak dále. Teď do toho musíš investovat, ale ty ty peníze nemáš. Jo? Třeba i ta fara vdešný, To prostě uh, moje vize byla taková: dát to trochu do pořádku, aby to mohlo fungovat, aby třeba i tam ty lidi mohlo být, zase třeba oni nějak přispějou a podpoří tu farnost. Jo? Ale ze začátku je tam ta investice tvoje a třeba vím, že jsme se o tom s biskupstvím nebavili, ani jsem to nechtěl, protože vím, že těch věcí, které jako oni musí řešit, tak je hodně a i těch farností, jo, třeba teďka uh, nový sady mají rozdělenou střechu, uh, dešná vlastně byla potřeba uh, vybílit nebo prostě tak, jo, teďka uh, slavonice uh, střecha v havarijním stavu, jo, kdybych řekl každá farnost, a to jsou já farař, kdyby ty, i ty ostatní, takže to kvantum požadavku není schopný, aby, aby oni to vykryli, a těch pět tisíc tě nevytrhne. No. by třeba, když děláš střechu, tak to jsou třeba milionové no. záležitosti. No. A teďka začít něco a musíš to dokončit, jo, aby prostě se nenačalo něco, jak to tehdy bylo, jo, že prostě dostali jsme nějaký příspěvek a ten druhý rok bylo to rozvrtaný, odvohčení vdešný a oni nám ho nedali. Pak jo, třeba i z těch dotací. Takže to je takový strašně někdy těžký a ono to stojí aj proti, proti chutí lidem lidí něco dělat protože třeba i ty kostely, to jsou kulturní památky a my jsme brani jako farnost, jako právnická osoba. A jako třeba já se s tím nepárám, že třeba tam byly archeologové, protože když jsme chtěli dělat to odvlhčení, tak přijeli a teďka ze státu právnická osoba má povinnost ten archeologický průzkum provést, ale ty to zaplatíš. A já jsem jim říkal, ale já nejsou jakoby právnická osoba, firma, který vydělá mám peníze, já tady mám v obyčejný lidi, který na tu sbírku dávají z toho, co můžou, je jich tady pár, takže může být stát rád, že se o to starají. A teďka najednou dá, dostaneš povinnost udělat archeologický průzkum a ty lidi, kteří z toho ze svého nedostatku vyberou peníze, třeba 40 tisíc, a mohlo by se to investovat k něčemu prospěšnému, tak ji stát znovu zebere. A říkám, za mě vůči státu toto je zlodějina. Jo. A toto je nedomyšlený, a toto je demotivující. Protože stát vede, aby jsme udržovali památky, ale potom podráží v tomhle nohy, nohy, protože já jsem říkal, já jsem tady farář a vidím, že ty lidi jsou obyčejní lidi, kteří prostě peníze dají a vím je ukradnat. Stát jim je ukradne. No.
2: Takhle ještě teda, jak tam zmiňoval, ty církevní restituce. Hmm. Tak byste teda placený stále státem. A teď kdybyl... už stát,
1: teď jsme, byli jsme státem byli a teď stát. už jsme placený církví. Jo, 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 proto oni třeba i tam bylo, že se to snižuje, že tam byla nějaká suma peněz, kterou oni dali a to se snižuje, hmm. až prostě stát nebude dávat už nic, já nevím, do jakého roku to je. Jo, a zároveň vrátili majetky hmm. jo, a teďka církev se s tím musí naučit hospodařit, hmm. což je na jednu stranu dobře, Protože třeba z zdějně je známý, pokud třeba církev byla závislá třeba na panovníku i vůčitě penězím, jo? tak aby třeba přežili, no tak prostě nežili to svoje poslání, ale snažili se to ovlivnit, aby ty peníze měly. Tam může ztratit charakter, že jo. Takže v tomhle to je to velký nebezpečí. Na druhou stranu zase vnímám, že i ta zodpovědnost třeba, pokud je to jakoby naše, za to, že se musíme snažit, vem si, že ti třeba něco patří, Líp se o to člověk stará, stará. když ti něco patří, stará. máš k tomu vztah, než když prostě do toho někdo další bude hrnout peníze. Má to svoje pro i proti. Tak
0: jsme probrali takovýhle to, teď se zaměříme víc na tebe.
1: To mě Bambu dopřál, zbraně má moc rád a výbušniny. Jo? To, to jako to, když jsem byl jako jáhen, šest týdnů v Texasu, mm-hmm. to, to otevřela takový arzenálné. Brokovnice, kulovnice, samoupálné. Tohle to mě strašně bavilo, i to střílení. Zbraně v letom slova smyslu můj konček. potom rád hraju na klavír, mám rád.
0: Ten, ten celý vás mě zajímal právě, jak, jak jsme se mm-hmm. na začátku ještě mimo kameru bavili, takže u vás je to dobrovolný.
1: Jak, jakmile třeba někdo vidí kněze s ženskou, tak hnedka se myslí na sex, mm-hmm. a na nějaké takové ty aktivitky, ta sexualita, která je spojená i s tím, že jsou u děti a výchova potom i ten osobní vztah jedinečný, výlučný. Člověk třeba, který žije v manželství nebo prostě nějak, tak pro něho to, to je asi hůř pochopitelný, protože on má jakoby jiné poslání. Jo? Když
2: jsme načli tohleto téma, jak se uh... Církev staví teďka k tím právě non osobám a všem tohleto. Jak, jak to tam je vůbec? Já jsem na tohleto nikdy nad tím nepřemýšlel vůbec, když...
1: Ty jsi prostě nějaký ujetej nebo tak, že člověk třeba mm, a něco prožívá, něco pociťuje a hnedka prostě takový tak, leží, jak to cítíš prostě to a to není pravda. Utváření identity člověka, nebo člověk se nějakým postupněm utváří. Jo. To je, a to je i strašně důležitý, ta výchova a v čem žijeme. V tom asi bych byl hodně opatrný na tyhle ty věci, že prostě dneska je to takhle, jak to cítíme, na to bych byl asi opatrnej. No. Myslím si, že je i výzva pro církev a pro nás, aby jsme hledali, jak těm lidem pomáhat, být tím nablízku a zároveň a nebejt v pozici těch, kdo máš nějakou otázku? No tam teďka
0: právě s, jsem se tě tady když si nikdy navštívil papeže, asi určitě jo, ne?
1: on no, tak na kafe jsem tam ještě nebyl. <laughs> <laughs> ne, jako takhle, jako
0: na kávíce určitě se nemyslel. Ale... Byli,
1: jsme, byli jsme, myslím, dvakrát v Římě, tak on projužděl okolo a tehdy, když tady byl ten předchozí papež, Benedikt 16. tak vlastně, když byla svatá, teďka nevím, jestli to byla stará, asi stará Boleslav, tak to jsme ministrovali jako bohoslovci. Jo, tak to Vím, že prostě šel kolem každého z nás a podal si s náma ruku. Uh-huh. Tak, na, tak, tak tam byla nějaká, tak to tam myslím, taky někdy na Facebooku mám, že, že mě podává ruku nebo to. Ale, ale nakonec člověk vnímá, je to něco krásného, jo. A na druhou stranu člověk vnímá, je to taky člověk jako každý ostatní, jo? že prostě třeba ze začátku jsem si říkal, toho podka, to je osobnost, to je osobnost ale každý člověk je osobnost. by někdy se snaží, a to je hezký, jo? že třeba někde hraje nějaká oblíbená kol, kapela, všichni se tam snaží dostat, ale jakoby hezký je, když člověk si najednou uvědomuje a toto vnímám, že je i podstata křesťanství, jo? že prostě Ježíš Kristus by se choval stejně k papežovi nebo ho má stejně rád jako úplně obyčejnýho člověka, který je na ulici. Jo? Samozřejmě vnímám, ten dar a to poslání, to je toho. To. Ale na druhou stranu, a to jsme se taky bavili, že ohledně někdo, jestli pod, jako do svatý země a tak dále, člověk vnímá, tak no, Bůh je i tady v kostele, nebo to tak nemusí mít třeba do svatý země. A vím, že třeba někomu to pomůže, jo? Že, že ho třeba pozbudí a třeba mě to úplně tak netáhne. No. Mm-hmm. Možná, kdyby mě pozval na oběd, nebo tak, to bylo jinak.
0: Já se ještě zeptám, jak, jak se ti tady stává, žije těch devět let ve Slavonicích? Už, už, když si uděláte tady určitě na nás nějaký obráz, nebo Jak to tady vidíš? Ty jako slavory. s váma? Ne, <laughs> jako myslím, celkově. Děkuji. ta komunita lidí, jak to tady na tebe působí.
1: Jako já si myslím, za těch devět let, co tady jsou, tak jsou rád. Jo? To neznamená, že by člověk, jak jsme se bavili, neměli kr- neměl krize, Jasne. že by se vším nechtěl švihnout nebo to. Jo? A, a Nebo prostě že by nepřicházely těžkosti. Na druhou stranu je spoustu věcí, které člověka pozbudí. A vím, že když se třeba bavím, potom mají s kamarádama, kněžíma. Vím, že tehdy, a i když jsem pořbíval toho Reného, Siváka, tak prostě člověk, když byl na tom pořbu, a přestože jsme se tolikrát třeba nějak nebavili, nebo on nebyl ten, kdo by chodil pravidelně do kostela, ale člověk vnímá, že prostě Semka patří, že má, má rád ty lidi a bere je I, i třeba s tým Renem, že jsem třeba šel a že jsme se jenom pozdravili, jo? že prostě e, vnímáš, že to není taková AVZ, hele, ty jsi círka, ty jsi farář s tebou, nechci mít nic společného, jo, a i kdyby měl, tak jo, já jsem třeba někoho pozdravím a neodpovím mě, tak řeknu, tak dobrý den, neodpovím, říkám, aby byl, když to člověk jakoby odreaguje, ale to není můj problém, že ten druhý se mnou nechce mít. A nevím, co ho k tomu taky vede, jo. Mm-hmm. Ale jo, já jsem vděčný za to, co, co je a co bylo, no. Ještě,
0: Takže si tu spokojený dá
1: No Jo.
2: Hm. S tím Radou si vákojím, že bych to zmiňoval, ale jestli se nepletu, tak v kostele zněla taková, jakože, dejme tomu netradiční muzika a ty poměry. To byla asi až na To byla až na V kostele jako
1: třeba já vždycky říkám, když někdo je, že nějakou hudbu říkám, hele, kostele jako by ono to má i svůj ráz a je to zaměřený na ten vztah společenství i k Bohu. A potom, když je tam třeba nějaká tvrdá hudba nebo prostě něco říkám. Držme to, protože jakoby má to svůj význam, jo, aby i člověk uh, měl takový to na, uh, naladění, spojní s Bohem a, a s náma. A říkám, a když potom třeba skončí ten pohřeb, nebo prostě to, tak to pusme třeba u hrobu, jo, nebo prostě potom, až se sejdete. Uh,
2: sejde no, udělali jsme
0: mu to hezký. Ale... Jo, jo. Tak jo, tak já myslím, že to asi za nás bude všechno. Tím moc děkujeme za návštěvu. Klidně, jestli si chceš něco tady odprmout nějakou nadcházející akci nebo něco říct s lidem. To si, klidně, můžeš. klidně řekni. Koukaj já to svým způsobem jako v Slavonice, v okolí Dečice, takže můžeš.
1: Já si myslím, že uh, podstata toho všeho, co vnímám, že je, uh, je v srdci každého člověka nějak, aby tu společenství uh, mezi náma bylo dobrý. No? A toto si myslím, že je ten boží impuls nebo Bůh, který je v nás, který ho třeba člověk nevěřící nedokáže pojmenovat, protože my ho nevidíme, my ho necítíme. Ale myslím si, že toto je nejhezčí motiv, když člověk jakoby i v tom svědomí zatím, jak máme svědomí, nebo prostě i ten vnitřní dar takového toho rozlišování, tak když člověk k tomuhle tomu jde a opravdu se snaží být poctivě hledá pravdu. A to neznamená, že jsme ve všem dokonalí, všechno hnedka jde, jo? že prostě Uh, taky vnímám, že člověk by rád dělal některé věci jinak. A že prostě třeba padám, tak, tak když, když třeba jsou i uh, v kostele s těma lidma tak říkám: Podívejte se, já tady nejsem jako faraš, abych teď vám něco řekl, co já mám nastudovanýho, ale vnímám, že my všichni jsme na cestě vzájemně, že se potřebujeme a doplňujeme. A toto je hezký, Teď jsem měl dětské náboženství, že právě u, boje, u Boha, křesťanského Boha, je to hezký, že on je ve společenství. Ale je tam ta rozdílnost, kdy mluvíme, že Bůh je v nejsvětější trojici. Jednotou, ale v odlišnosti. Jo? Je jeden, který je sám v sobě vztahem lásky, který se daruje. A tam hezky bylo řečeno, že k tomu on nás povolal, anebo toto vnímám taky, jak každý člověk je jináčí a on nás učí vnímat, že se vzájemně potřebujeme. Někdy je to i v tom, že prostě ten druhý mě leze na nervy, ale to mě taky nějak formuje, že ho třeba toho člověka a autuju a prostě, že ho přijímám nebo tak. A zároveň třeba i vnímám, jak jsme různě ty věci dělali po faře, že skutečně, když lidi jdou dohromady a dokážou si vážit toho druhého, co všecko krásně vznikne. Teď, když jsme hodnotili nějak těch devět let, co všecko třeba i jsme prožili a Bohu díky za to i společně se podařilo, tak vidíš prostě, jednotliví lidi, kteří jsou do toho zapojení a díky nim to všecko je. To je super. A navopak to hrozní, když to jde proti sobě. Jo? Teďka, když vidíte třeba tu situaci na Ukrajině, jo? prostě když se to rozdělí, jak během chvíli tolik krásných věcí a životu a to, jak se, jak se nesmyslně zničí. No? Mm. Je to
0: tak, no. Takže my tím moc krát děkujeme, že jsi na nás udělal je. čas. Jsme, myslím rádi, že tady jsme měli zase takovýhle, mm. nejvážnější, ale jako je, je, je něco, načí, něco jiného, než tady bývá zvykem a moc krátě děkujeme teda ještě jednou. A děkujeme taky našim divákům tady na YouTube. Nezapomeňte nám dát odběr. Děkujeme naši komentujte, kom... komentujte, komentujte, lajky, komentujte dálejte, lajkujte, klidně se na něco ptejte. Dílejte, perte to do nás. <laughs> a choďte do kostela. <laughs> Vidíme se příště. <laughs> ahoj. ahoj Dobrý. <laughs>